0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée donc JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous mettons principalement en lumière des décisions de jurisprudence issues des juridictions de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler de la répartition des charges entre compagnons qui se séparent. Ce sujet est traité par un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 5 mars 2020 que nous publions dans le numéro 37 de l'année 2021. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. L'affaire débute en 2002 lorsque Lisa et Charles nouent une relation affective. Quatre ans plus tard, en 2006, ils acquièrent ensemble un ancien moulin situé en région flamande pour un montant de 265 000 euros. Ils vont bénéficier d'un abattement fiscal qui est conditionné au fait qu'ils restent domiciliés dans l'immeuble pendant trois ans au moins. Pour faire cet achat, ils contractent un crédit de 300 000 euros pour une durée de 30 ans remboursable en 360 mensualités. En 2008, juin 2008, Lisa va écrire à Charles qu'ils sont d'accord pour que celui-ci fasse un emprunt complémentaire de 25 000 euros, dont 15 000 euros seront affectés aux travaux et 10 000 euros affectés à l'achat d'un véhicule pour Charles. Deux mois plus tard, les parties se séparent. Et toutes les questions qui vont être posées ont très évidemment à la liquidation des comptes entre les ex-compagnons. Les questions qui se posent sont au nombre de trois. Tout d'abord, comment porter en compte les travaux de rénovation qui ont été effectués pendant la vie commune Ensuite, y a-t-il lieu à indemnité d'occupation pour les périodes pendant lesquelles un seul, en l'occurrence Charles, a occupé l'immeuble Et enfin, comment répartir entre les deux compagnons ou ex-compagnons les charges hypothécaires qu'ils ont supportées pendant le temps où ils vivaient ensemble. Pour résoudre ces différentes questions, la Cour d'appel de Liège va poser trois principes. Tout d'abord, dit-elle, le principe de l'enrichissement sans cause ne peut être appliqué que pour autant qu'aucun autre régime juridique, ne soit applicable en l'occurrence. Et c'est le deuxième point du, de l'arrêt qui est prononcé. Elle va considérer que, en l'occurrence, nous nous trouvons dans un régime de copropriété. Les deux parties avaient acquis l'immeuble ensemble. Elles étaient donc copropriétaires de ce moulin. Il y a donc un régime de droit commun de la copropriété selon lequel chacune des parties à défaut euh, de précision particulière lors de l'achat est propriétaire à concurrence de moitié de l'immeuble et doit donc supporter les charges afférentes à cet immeuble à concurrence de moitié. Ce n'est qu'à défaut de ce régime de copropriété que la théorie de l'enrichissement sans cause peut être appliquée. Et enfin... En ce qui concerne l'application de cette théorie de l'enrichissement sans cause, la Cour d'Appel va rappeler un certain nombre de principes. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un enrichissement et un appauvrissement, qu'il y ait un rapport de causalité entre le premier et le second, qu'il y ait, et c'est là que la question euh, la plus délicate se pose toujours, qu'il y ait absence de toute cause à ce transfert de patrimoine, ce moyen devant être considéré comme subsidiaire. Comment appliquer ces principes en l'occurrence En ce qui concerne les travaux de rénovation, la Cour va émettre un certain nombre de considérations. La Cour pose donc en principe que chacun était tenu de la charge de ses travaux à concurrence de moitié. Il faut bien sûr essayer de déterminer qui a payé quoi, et à cet égard, Lisa démontre qu'elle a payé par son compte propre un certain nombre de travaux elle-même. Elle va donc avoir droit à une créance à concurrence de la moitié de ces travaux qu'elle a payés à la décharge complète de Charles. Deuxième question qui se pose, c'est celle de l'indemnité d'occupation. La question est un peu compliquée et obscurcie ici. Si en fait, parce que Charles est resté domicilié dans l'immeuble pendant un certain temps, mais dit-il, sans y être réellement, il avait souhaité rester domicilié exclusivement pour que les deux parties ne perdent pas le bénéfice de l'abaissement fiscal dont ils avaient bénéficié de la région flamande. Il fallait donc que quelqu'un reste domicilié dans l'immeuble et c'est lui. La cour va accepter de prendre en charge ces éléments et, aller, et va vérifier si effectivement Charles était bien présent pendant toute cette période. Il y a un certain nombre d'éléments de fait qui lui permettent de conclure qu'il l'a été pendant un certain temps, mais qu'il ne l'était pas en permanence. La cour, au passage, rappelle que puisque c'est Lisa qui est de Mandresse, c'est sur elle que reporte la charge de la preuve. Et puis, il y a la question, c'est la troisième, du remboursement des prêts hypothécaires. Ceux-ci ont été effectués, pendant la période de la vie commune en tout cas, à partir d'un compte commun qui était alimenté par les parties et qui servait d'une part au remboursement de ces charges hypothécaires, d'autre part à au financement des travaux qui étaient exécutés et enfin à l'acquittement des charges ordinaires du ménage. La contribution de chacun des deux conjoints est supérieure à la moitié des charges hypothécaires qui ont été remboursées pendant la période. Et donc, chacun avait payé au moins la moitié, si ce n'est que pour le surplus, l'ISA avait contribué à concurrence de montants supérieurs. La Cour va considérer qu'à partir du moment où les charges hypothécaires avaient été entièrement remboursées et que la contribution de chacun était au moins égale à la moitié de ces charges hypothécaires, le fait que Lisa puisse démontrer qu'elle avait versé un montant un peu supérieur sur ce compte commun, participant donc ainsi plus que Charles au financement de la vie commune, peut être assimilé à... Euh, une contribution volontaire aux charges du ménage en fonction des ressources de chacun et elle va donc considérer qu'il n'y a pas lieu pour cela à application de la théorie de l'enrichissement sans cause. Voilà les grands principes, tout ça évidemment se traduira à la fin par un montant total qui devra être remboursé par Charles au bénéfice de l'ISA, mais euh, tout cela euh, est, tient du détail et je n'entre évidemment pas dans ces questions de compte. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Jim Sauvage qui a préparé ce numéro 37, qui comprend aussi plusieurs autres décisions en matière de droit patrimonial de la famille, beaucoup tournant d'ailleurs autour de la question de l'enrichissement sans cause et de la contribution respective des époux ou des compagnons aux charges du ménage pendant la vie commune. Tout cela figure dans notre numéro 37 de l'année 2021. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.